0: Und heute zu Gast Chris Baum. Ja, Chris Baum ist high unternehmer von Maison Baum. Und ihr fragt euch vielleicht, was ist denn ein high unternehmer Verdammte Axt nochmal. Was hat er gemacht? Er hat... High Heels, Frauen High Heels ähm, designed, entwickelt mit einem orthopädischen Fußbett äh, gemeinsam mit seinem Vater. Sein Vater ist Orthopäde und ähm, ja, warum er das gemacht hat und wie er dazu kam, was erzählt er in dieser Folge. Ähm, ja, vielleicht ist noch ganz kurz vorwegzunehmen, dass er mit, seinem, mit seinen äh, Schuhen bei der Höhle des Löwen war und dort äh, ziemlich erfolgreich war. Äh, ja, und äh, seine ganze Geschichte und äh, ob ihn die Löwen zerfetzt haben in der Höhle, das erfahrt ihr wie schon gesagt, in dieser Folge. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast. Dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit dem epischen Erik und, und den weniger spektakulären Wolfgang. Und äh, heute zu Gast ist nämlich ein ganz besonderer junger, fresher, sehr gut aussehender, Heil Heel Unternehmer, heil Unternehmer und äh, das hört sich nicht nur besonders geil an, so ist es auch und äh, er ist nicht nur Heilunternehmer, Unternehmer, sondern er hat auch einen Fünfkampf im Löwenkäfig gehabt, ne? Das ist richtig, genau, letztes Jahr. Genau, aber es ist jetzt, jetzt ist es noch ein Insider, später werdet ihr mehr erfahren, äh, ähm, wie der Chris Baum, äh, so heißt er gut nämlich, äh, den Fünfkampf bestritten hat. Also Chris, erstmal. Herzlich willkommen bei uns im Hauptstadt-Podcast.
1: Freue mich hier zu sein. Hallo Wolfgang, hallo Erik.
0: Hey. Chris, wir starten ja jeden Podcast äh, mit einer ähnlichen Frage. Und äh, was gefällt dir an Berlin, Chris? Und was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin?
1: Also an Berlin gibt es unzählige Dinge, die mir extrem gut gefallen. Aber mir fällt auch immer so ein Zitat von Franz von Suppe, so einem österreichischen Komponist ein. Du bist verrückt, Kind. Muss nach Berlin und ich finde, diese Stadt zieht wie kaum eine andere unglaublich viele inspirierende, kreative Menschen an, die Dinge anders angehen, als sie bisher gemacht wurden. Und das war auch einer der Gründe, wie ich hergekommen bin und mich dann verliebt habe. Und
0: was mir. In Berlin oder an eine Berlinerin? <lacht> sowohl als auch okay. schon vorgekommen. <lacht> schon mal vorgekommen.
1: Aber tatsächlich, ja, weniger gut gefällt mir natürlich der, der Verkehr und dass man von, von A nach B oftmals auch einfach sehr lange braucht. Hat aber natürlich auch den Vorteil wiederum, sich so ein bisschen in seinen eigenen Kiez zu verlieben und das Leben vor Ort stärker auszukosten. Insofern bin ich sehr gerne Neuberliner. Wie lange bist Neu du jetzt in Berlin?
0: Seit äh, dreieinhalb Jahren. Ja. Manche würden sich dann schon als Urberliner bezeichnen. <lacht>
1: das würde ich jetzt noch nicht wagen, aber
0: auf dem Weg.
2: Vor allem die Urberliner würden dich so bezeichnen, dreieinhalb Jahren. Ja, ja, die würde ich am liebsten mit der Peitsche
0: rausprügeln. Die ja, zugezogenen. Der, der
1: Süddeutsche. Ich wohne aber zum Glück, also ich wohne nicht in Prenzlauer Berg, insofern erfülle ich nicht alle Klischees, hoffe ich. Wo wohnst du? Jetzt gerade wohne ich in Mitte tatsächlich, mhm. und vom, vom Büro in der Ecke Checkpoint Charlie. Ich bin aber schon fünfmal umgezogen in, in diesen drei Jahren, ja. also von äh, Nordkiez, Friedrichshain über äh, Charlottenburg,
0: ähm, nördliches Prenzelberg und so weiter, schon ein paar Ecken. Wir sind das deine Erfahrungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt, so als Heichel-Unternehmer. <lacht> Sehr,
1: sehr tough, also muss irgendwie über Freunde, Bekannte gehen, wenn jemand auszieht, dann möglichst schnell <lacht> ja. da nachrücken, habe auch ein paar Mal von Untermiete und dann Eigenbedarfskündigung, ein paar ungute äh, Geschichten erlebt, bin jetzt aber Gott sei Dank Hauptmieter und kann da so ja. bleiben. Na <lacht> ja gut, dann klopfen
0: mal auf Holz hier, toll, toll, toll. Chris, jetzt lassen uns mal loslegen, du bist High-Heel-Unternehmer und hast mit den Löwen gekämpft. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal ein bisschen deine Geschichte, wo kommst du her, äh, ein bisschen deine Journey
2: mhm, Zeigen.
0: Also, ich heiße Christoph Baum, bin 28 Jahre
1: alt, komme ursprünglich aus Freiburg im Schwarzwald und ich habe BWL in St. Gallen studiert und um mich herum einfach relativ früh bemerkt, wie Frauen eine immense Transformation in High Heels durchmachen. Allen voran meine kleine Schwester, die wollte immer hohe Schuhe tragen, konnte es aber nicht wegen der, der Schmerzen. Und jetzt, wie der Zufall so will, ist mein Vater Orthopäde, hat da sehr viel Fachwissen in dem Bereich und ähm, klar, im Studium geht es viel auch um äh, Unternehmertum und ähm, da neue Wege zu beschreiten und dann habe ich eben dieses Fachwissen von ihm kombiniert mit dem Problem, was ich aus erster Hand dann äh, da erlebt habe und äh, mich auf die Suche nach einer Lösung gemacht und dann als Schuhverkäufer während im Studium gearbeitet, 500 Frauen interviewt,
0: geschaut, ob da überhaupt ein Markt ist, wollen Frauen überhaupt dass so ein High Heel bequem ist um, und kannst du vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen so ein bisschen mhm. beim Urschleim anfassen, äh, anfangen äh, das Problem das beschreiben, du meinst eine Transformation mhm. äh, durch den, in meinem Kopf, weil ich ja schon ein bisschen bei Hintergrundinformationen habe, mhm. äh, würde jetzt die Transformation bedeuten, die Füße sehen aus wie wie bei Orks, anschließend nach mhm. Heels tragen. Dann bilden sich irgendwelche Knuppel, das ist irgendwie Deformation des Fußes, so würde ich die Transformation jetzt beschreiben. Ist das ja. das, was
1: du gemeint hast? Also, ich meinte eher die emotionale, <lacht> ah, okay. psychische Transformation, dieses Selbstbewusstsein, sich weiblich fühlen, ah, okay. Ausstrahlung, mir gehört die Welt. So. Mhm. Das ist, ich finde, ein bisschen vergleichbar, wenn wir Männer uns irgendwie ein Jackett oder Hemd überwerfen. Ähm, da gibt Einfach diese alte Spruchkleider machen Leute, so blöd er klingt, und er ist ja auch nur begrenzt gültig, aber ein kleines Fünkchen Wahrheit ist, glaube ich, doch drin. Ja. Ich genauso. Und um, dieses Gefühl beim, als Mann, können wir aber erreichen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben, was Schmerzen und so weiter angeht. Aber wenn eine Frau das Gleiche sozusagen will, in einem schönen Absatzschuh, dann muss sie leiden. Und das hat die Industrie jetzt während 60 Jahren einfach so hingenommen, ignoriert, mhm. die auch, by the way, von 90 Prozent irgendwie Männern in der Führungsetage <lacht> dominiert wird, also kein Zufall. Und ähm, de dessen haben wir uns jetzt eben angenommen. Und in der Tat, äh, durchs Tragen von High Heels äh, lastet eben übermäßig viel des Körpergewichts auf dem Vorfuß, also bis zu 80 Prozent auf diesen kleinen äh, Vorfuß, äh, und und äh, Knochen, die gar nicht für dieses Gewicht gemacht sind. Und dann hast du eben nicht nur Schmerzen, sondern beispielsweise so ein Hallux valgus, also so eine Schiefzehe, die sich bildet mit der Zeit, das sieht nicht nur die ich, schlimm ich aus, sondern die auch <lacht> verdammt weh. <lacht> ja. Und das äh, haben aber nicht nur Frauen, die viel Heils tragen, also es wird dadurch gestärkt, aber es mhm. hat eben auch einen genetischen Ursprung. Also meine Schwester hat es schon mit 16 beispielsweise. Ja. Ähm, schlimm, dass ich immer hier in der Öffentlichkeit über ihre Füße herziehe. <lacht> <lacht> aber,
0: aber dafür kriegst du ein bisschen ein bisschen Schmerzgaben. Wir ne? kriegen ein paar Schmerzensheils <lacht> dann, genau.
1: Und ähm, in, insofern hat es eben gesundheitlich langfristig, kann es, sag ich mal, wirklich schädliche Deformationen äh, zur Folge tragen muss aber nicht, gerade wenn man eben smarte Heils wie von mir so einen Baum trägt oder die, die Füße, die Schuhe oft, oft wechselt, die Fußmuskulatur ähm, fit hält, das wie bei vielem halt die Dosis macht's, ja? Und ja. wenn du irgendwie mal gerne ein Glas Wein oder Champagner trinkst, ist es an sich auch nicht schlimm, aber jeden Tag äh, halt eher weniger gut und da, Machen
0: wir halt wie Champagner ohne Kater im äh, Heichels ohne Kater. Also wie war das? Du hast studiert und dann hast du dir sozusagen das, das Geheule von deiner Schwester anhören können und du hast gedacht, Mensch, Vaters, das kann, können wir uns nicht mehr antun, wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann hast du gerade gedacht, okay, Business, jetzt versuchen wir mal was zu kreieren oder wie war so, wie ist die Idee gekommen? Also es war, so war es im Kern, genau. Ich hatte natürlich ähm, vom
1: Ansatz her, das ist ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also erstmal analytischer auch angegangen, wie gesagt, gibt es einen Markt, das, ist das Problem der Kundin genau eingegrenzt, könnte ja auch sein, dass gar kein Wunsch danach besteht, dass so ein Schuh auch bequem mhm. ist, weil er nur gut aussehen muss oder man nimmt halt einen bequemen Schuh, ja, ich greife zum Birkenstock, hätte auch sein können und das Gegenteil war aber der Fall. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit über den Schuhmarkt geschrieben, erstmal guckt, was so die bestehenden Player machen, warum hat ähm, ein großer ein Jimmy Choo noch nichts getan dagegen, zum Beispiel, mhm. oder ein GABOR und so weiter. Und dann ähm, habe ich, wie gesagt, gemerkt, okay, da ist ein, ein blinder Fleck, auch was das medizinische Fachwissen angeht in der Schuhbranche. Die äh, Schuhunternehmen geben im Schnitt irgendwie 0,3 Prozent vom Umsatz für Forschung und Entwicklung aus. Das ist auf dem gleichen Niveau wie die papierverarbeitende Industrie. Jetzt mal so Adidas und Nike äh, vorweggenommen. Und... Dann ähm, habe ich ähm, was aber, mit, Entschuldigung, was bedeutet Papierverarbeitende Industrie? Also die aus Holz, sozusagen Holzfaser, nachher Papier herstellen. So, okay. also also sehr also sehr oldschool, klassisch, ein bisschen traditionell, ja. äh, tiefer Innovationskartei, ja. ja genau. Ja. Und, und dabei spielen aber Kleidung und Schuhe so eine mhm. wichtige Rolle auch in unserem äh, Alltag. Und dann war der nächste Schritt, nachdem eben dieses Marktbedürfnis irgendwie festgestellt wurde, mich daran zu machen, eine Lösung zu entwickeln. Mein Dad hat da super viel geforscht und Ideen getestet, jahrelang eben auf seine, aufgrund seiner Expertise. Und ich habe mich dann dann gemacht, das umzusetzen, in den Schuh zu packen. Mhm. Bin nach Italien getuckert, irgendwie mit Podcast im Auto und im Zug Italienisch gelernt und dann dort mit verschiedenen Fabriken ja dann nach Lösungen gesucht. Schnell gemerkt, mir fehlt das technische Fachwissen. Die können mir irgendwie ein X für ein U vormachen. Und dann bin ich ja nach China, Italien und Holland. Habe dort ein Jahr lang Schuhtechnik studiert. Bin wirklich selber in die Fabriken, habe Schuhe gebaut mit Leder gearbeitet, viel mit 3D-Druck, verschiedene Fußbetten getestet, wie hoch müssen die Elemente sein, um den Fuß optimal abzustützen, zu entlasten.
0: Und, und wie hast du das und, dann sozusagen bewertet? Hast du denn immer sozusagen ein paar Mädels da am Start gehabt, die haben die dann getragen oder es, konnte man das schon simulieren? Wie war das? Hättest du sicher auch
1: digital simulieren können Wir haben den Weg gewählt, uns eine kleine Gruppe an Testfrauen zusammenzustellen. War dann circa war ein Netzwerk von 200 Frauen. Mhm. Das hat natürlich auch geholfen, als Schuhverkäufer gearbeitet zu haben. Da hatte ich viele E-Mails bekommen von Damen, die eben interessiert waren, da mitzumachen in dieser mhm. Frühphase. Und ja, da haben die dann immer die Schuhe getestet. Und am Anfang haben die auch sehr wehgetan, also es war wirklich jahrelang überhaupt nicht klar, funktioniert es überhaupt, kann so eine Schuhe bequemer sein, viele haben sich an den Kopf gefasst und gesagt, ach, das geht eh nicht. Und ähm, dann hat aber auch irgendwann der Wind sich gedreht und äh, es haben Frauen angefangen Geld zu bieten, um die Prototypen zu behalten. Und man hat, hey, du, ich finde den Schuh wirklich gut und sexy und willst du nicht mir den lassen? Und da dachte ich dann, okay, es ist äh, doch spannend, hm. da äh, tiefer reinzugehen.
2: Wie lange hat der ganze Prozess gedauert? Also von der Idee schon während des Studiums ähm, bis hin, dann hast du gesagt, okay, ich hab noch, bin ein bisschen rumgereist, habe noch weiter studiert und geforscht. Das, das kostet ja auch alles Geld grundsätzlich, man muss Leben essen und so weiter. Also wie, wie sah das da aus? Warst du wirklich, du hast die Idee gehabt und hast all in und Papa hat bezahlt oder wie kann man sich das vorstellen? Das war wirklich, eine. also ich mache
1: das von der Idee bis heute sind circa fünf Jahre mhm. vergangen. An dieser Anfangszeit der Entwicklung, ja, waren schon so ja, zweieinhalb, ja, drei, drei Jahre eigentlich. Und ähm, ich hab dann, äh, ich war äh, immer sehr sparsam, ich habe zu Hause gelebt, ähm, konnte dort äh, mitessen und, und so weiter und habe immer gearbeitet auch nebenher. Ich hatte dann äh, mir einen kleinen äh, Kredit geholt von äh, meiner Großmutter und meiner, meiner Mutter zusammengestellt und ähm, bin dann auch äh, nach Köln, ich habe dort ein Jahr gearbeitet ähm, als Assistenz vom äh, Geschäftsführer von einem Startup, die mit AI, also künstlicher Intelligenz, an der Automatisierung der Schuhproduktion <lacht> gearbeitet haben, also auch wieder okay. Themenverwandt mhm. sozusagen und äh, habe das ganze Gehalt dann äh, ja, in die Firma gesteckt, äh, ein bisschen was zur Seite gelegt yeah. und bin dann 2018 äh, oder ja Ende 17 nach Berlin gezogen, äh, hab habe hier auf einer Matratze, einem 8-Quadratmeter-Dachboden von der Studentenverbindung äh, gepennt für 180 äh, Euro. Ja. Und ähm, ja, so waren so die, die Anfangs-, Anfangszeit. Und mein Vater hatte glücklicherweise natürlich kein Geld verlangt für seine Forschungsarbeit und so. Und er hat diese Prototypen dann irgendwie selber gebastelt und gebaut. Ja, wir haben auch mit einem ähm, großen Seidenthermhaus zusammengearbeitet aus, aus Süddeutschland und deren mhm. Forschungsabteilung hat fand das Thema so spannend, dass die auch ähm, die ganzen Sachen für Lau immer gemacht haben. Also so viel. Sehr gut. Äh, gute Kontakte. <lacht> ja, gute Kontakte genutzt. Das heißt.
0: ja. Aber ich stelle jetzt so, also es ist, ich finde es krass und ich sag mal, da, da äh, bewahrt sich das wieder ähm, sozusagen spitz in irgendeine Sache reingehen, einfach sich festbeißen wie so ein wie so ein kleiner Wadenbeißer, einfach ja und den Mut nicht verlieren, durchhalten und irgendwann kommt wahrscheinlich vielleicht mal gucken der, der, der große Knall. So Gott will ja. ja. und ich meine sowas habe ich ja auch fünf Jahre. Ich meine du hättest ja auch sagen können nach dem BWL-Studium gehst in ein Anstellungsverhältnis, ne, hast ein, vielleicht ein gutes Einkommen, gehst auf Nummer sicher, aber du hast diese Idee festgehalten. Warum hast du an diese Idee so so krass geglaubt? Schuhe. High Heels.
1: Ja, also wir haben da auch also von meiner Großmutter und auch nach Anfangsfamilie und vielen natürlich abgeraten von dem Weg. Ich hatte nach diesem Bankpraktikum ein sehr gutes Jobangebot auch auf dem Tisch und war dann, ja, aber wusste einfach, dass es mich extrem reizt, meine Zeit zu nutzen, um einfach neue Wege zu gehen. Und mhm. ähm, was zu probieren, was vorher noch keiner gemacht hat. Ja, die Schuhbranche ist eine sehr, sehr große und auch, ich sag mal, traditionelle Industrie, in der eben, wie gesagt, wenig Innovation äh, passiert ist. Und dieses Setup, also den den Vater, dieses diesen Background mit dem Netzwerk irgendwie zu nutzen mhm. und das Studium auf der anderen Seite, um dann so ein Thema ähm, auch besser zu machen für die Menschen, das hat mich hat mich gereizt, also dieses neue Wege äh, zu gehen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch dass zu gründen ähm, egal in welcher Industrie ähm, eine enorme persönliche Reise ist sich selber besser kennenzulernen mehr zu lernen und ich war immer halt schon sehr neugierig und wissbe wissbegierig und mhm. das war so die optimale ich sag mal Leadership Learning Learning uh, Opportunity und deshalb habe ich mich da da reingefuchst und ich glaube auch wie bei vielen Themen ist auch hier, wie du sagst, Wadenbeißer sicher so, dass die Leidenschaft so ein bisschen mit dem, mit dem Essen kommt. Ja, es gibt Leute, die begeistern sich für Schrauben und kleine Gewinde und äh, alle möglichen Weltmarktführer in Deutschland für Türgriffe sozusagen mhm. und Nähgarn, you name it. Und diese Leute haben ja auch irgendwie da eine Passion entwickelt, weil die sich so lange damit befasst haben, was ein Nähgarn besonders macht. Und mhm. so haben wir natürlich äh, den Heil gewählt. Äh, wobei das auch äh, leichter ist jetzt als ein Türgriff, <lacht> weil ist halt sexy, High sexy sind für einen Design Mode mit, mit eben als auch Medizin und das ist schon ein sehr breites cooles Themengebiet. Ja.
0: Und wie bist du damit umgegangen sozusagen? Du meintest ja, Leute haben dich versucht, ein bisschen von dem Weg abzubringen und gesagt, das hm, ist es denn das Richtige? Oder äh, wie bist du damit umgegangen? Also gab es Momente in diesen fünf Jahren? Das ist eigentlich eine eine, eine Frage wahrscheinlich, die du definitiv mit ja beantwortest. Da gab es wahrscheinlich Momente, wo du dachtest, Scheiße, ich schmeiße jetzt alles hin. Wie bist du damit umgegangen, dich selbst zu motivieren?
2: Und vielleicht vor allem dazu noch, ich finde es jetzt schon komisch, dass wir uns hier zu, zu dritt zusammensetzen und über Frauenschuhe reden. Also ich finde super merkwürdig. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man das nachher auch auch das irgendwie mit vorstellt und sagt, ich arbeite daran, das macht es wahrscheinlich nicht leichter, oder? Ja, es ist in der Tat erstmal <lacht> ein bisschen, es
1: zeichnet zumindest ein Schmunzeln auf die, auf die Gesichter der, der Menschen, wenn die das so zum ersten Mal hören, dass du als Mann dich so mit, mit Frauenschuhen ja. be befasst. Und ja, meine Großmutter beispielsweise, die war Lehrerin und hat dann immer gesagt, ja, geh doch lieber zum Start, da hast du was sicheres, Junge. Und ähm, so diese, diese, Mindset war sehr, sehr stark und wie gesagt, ich habe immer dran, dran geglaubt, dass ähm, es hier, äh, sag ich mal, Gold am Ende des äh, Regenbogens gibt, dass eine Lösung ja irgendwie existieren muss oder zumindest wollte ich eben meine Hypothesen ähm, testen, ob es äh, eine Lösung gibt oder ja. nicht. Und ähm, bis die nicht verifiziert oder eben falsifiziert waren, äh, wollte ja, wollt ich da, da dranbleiben und auf der anderen Seite war dieses positive Feedback von einigen Frauen auch wirklich so der richtige Treiber, um da dran zu bleiben. Ja, also da gab es einfach auch Frauen, die haben ähm, irgendwie vor 20 Jahren viel Absatzschuh getragen, können es jetzt nicht mehr wegen den Schmerzen und auf einmal stolzieren die da rum und sagen, boah, das gibt's ja nicht, boah, krass. Und dann, dann mhm. darf ich den behalten. Und dann bringen die den Schuh am nächsten Tag zurück, sagen, du, Chris, das ist Wahnsinn, ich wollte mit, mit meinem Mann essen, ich habe mich so gut gefühlt. Und und wir hatten ein super Date wieder mal. Und so dieses, ich sag mal, auch so die menschlichen Beziehungen, die dadurch ja auch ein bisschen ähm, sich intensivieren, ähm, wenn du so einen Schuh trägst. Das ist ja nichts für den Alltag eigentlich, sondern für, einen, ich sag mal, deine Abschlussfeier, für eine Präsentation, ein Dinner, eine Party, so da dann irgendwie nicht an seine Füße denken zu müssen, sondern den Moment zu feiern. Und das ist, was uns ähm, antreibt äh, dahinter. Ja. Und deshalb ist es nicht nur ein Schuh, sondern wirklich so ein, so ein Tool für die, für die Frauen. Und das hat mich dann immer irgendwie bei der Sache gehalten, wenn es schwer wurde. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, es ist, ist ja auch Einfach ähm, Berlin äh, eine tolle, tolle Stadt und gibt es ja auch viele irgendwie Möglichkeiten, hier seine Batterien äh, wieder wieder aufzuladen. Ne?
0: Ist ich finde aber, ich sag mal, Berlin ist wahrscheinlich aber nicht das perfekteste Pflaster. Also wenn man jetzt sieht, halt, seine Zielgruppe ist nicht in Berlin, vor allem nicht in Friedrichshain oder Köln-Kreuzberg. <lacht> wenn man sich am Landwerkkanal umschaut, da ist wahrscheinlich Birkenstock eher das, das Mittel der Wahl.
1: Würde ich gar nicht so sagen, nee, ehrlich gesagt, okay. das dachten wir auch zu Beginn, aber Berlin zieht wirklich auch so vor, vor München, Hamburg ähm, davon, was unsere Kundinnen angeht, mhm. ich glaube, dass in der Tat am Landwehrkanal oder <lacht> <irgendwie> <lacht> in, 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 in Kreuzberg jetzt nicht nicht überall, ähm, du siehst du die Leute jetzt nicht in Heels, aber macht ja auch nichts, ist ja ich, ich sitze auch in Sneakern hier heute, weil es einfach für den Alltag oftmals der passende Schuh ist, aber so wie man halt nicht ähm, jeden Tag irgendwie im Anzug ähm, rumläuft oder auch nicht jeden Tag im, im Unterhemd ähm, und, mhm. und, und Shorts, ist halt äh, dieser Schuh auch was für bestimmte Momente und Anlässe im Leben. Und das macht es ja auch spannend, dass man sich für verschiedene Momente irgendwie mal anders kleidet. Wir essen auch nicht jeden Tag ähm, Kartoffeln oder irgendwie ja. Curry. Und da gibt es, glaube ich, einfach viele ähm, Events gerade in der Stadt. Ja. Berlin ist eine, eine Eventstadt, die ist sehr vielseitig, du hast eine wahnsinnig lebendige Kunstszene, Kultur, mm. Museen, Galerien, wo du solche Schuhe trägst, du hast ähm, die Verwaltung und Politik mit Events, viele Messen und Konferenzen, ja, du hast die Startups und ein Business, wo sich die Stadt immer mehr entwickelt, ähm, diverse Ausgehmöglichkeiten, abgesehen jetzt von, von Techno wahrscheinlich, wo du viel Heels auch siehst und insofern ähm, ist auch so unser ein unser bisschen so eine, unsere Motivation
0: das hier so zu unserer Stadt zu machen und wir sind Berliner, wir lieben Berlin ja. und aber ich meine das passt ja. natürlich ne? Berlin hat verdammte Scheiße nochmal keine ungemütlichen High Heels wir haben gemütliche High Heels viel like Birkenstocks oder sowas genau, wo okay, wir wollen das natürlich nicht immer mit <lacht> Verbindung bringen, aber das passt irgendwie schon, das stimmt ähm, aber ja, man
2: merkt, dass du bezahlt wurdest von Birkenstock hier <lacht> <lacht> Aber du bist jetzt nach Berlin gekommen, du hast einen Riesenmarkt vor dir, hast schon einen fertigen Schuh mitgebracht nach Berlin oder eine erste Kollektion. Wie fängt man dann an? Also
1: tatsächlich war es so, dass ich dann nach Berlin gezwungen bin, eben mit ein bisschen was äh, Erspartem und hatte ein halbes Jahr Zeit, um ja Investoren zu finden und wieder ein Gehalt zu haben. Und habe in der Zeit dann einfach erste Prototypen in der, im Gepäck gehabt, eine mhm. Patentanmeldung ein Businessplan, so eine selber gebastelte Webseite, nach, auf der ich nach einer Geschäftspartnerin gesucht habe. Und dann habe ich damit eine Mitgründerin aufgetan, eine ja. Pariser Schuhdesignerin. Und mit diesem Package dann Investoren gesucht und bin da auf Pitches und Veranstaltungen gegangen und so weiter. Hat dann auch relativ schnell geklappt. Und dann waren wir ab Juli 18 am Werk. Erster Schritt war erstmal die... Produktionskette, Supply Chain aufzubauen, verschiedene Hersteller zu finden in Portugal, Italien, Spanien und aus dieser Prototypen Einzelfertigung weg in eine Serienfertigung zu kommen. Darf ich fragen, wie viel, wie viel Geld habt ihr eingesammelt? Das war sehr wenig zu Beginn, also das waren 100.000, war unsere Pre-Seed-Runde sozusagen und
2: relativ schnell kamen dann aber weitere Angels an Bord. Und für die ersten 100.000 sind ja meist auch die schwersten, um und das andere sagen, hey, pass auf, das funktioniert. Wie viel musst du dir dafür abgeben?
1: Das darf ich okay. jetzt nicht so sagen, aber in der Tat war der, der erste Stein wie bei so, bei so einem Domino-Spiel
2: der schwerste. Ja. Okay, Gut, Du muss ja gefragt haben. <lacht> Alles gut. Wie, Wolltest du? Ich würde jetzt wieder weitermachen. Also ich habe dann angefangen zu produzieren und habe dann versucht natürlich auch in den Markt zu kommen. Waren das dann Kontakte? War das der Online-Shop? messen, also wie, wie geht's denn los? Wir haben natürlich während
1: der Zeit auch, als wir von verschiedenen Herstellern dann Modelle, Samples angefragt hatten und so weiter, die Markteintrittsstrategie erarbeitet und da vor allem mit Fokusgruppen gearbeitet, also alle möglichen Frauen, altersberufsmäßig sehr unterschiedlich in verschiedenen Städten eingeladen die Schuhe eben vorgestellt und einfach mal guckt okay, was äh, geben die sonst aus für ihre Heels, was suchen und brauchen die eigentlich, wie reagieren die auf den Markennamen, verschiedene Sachen getestet und ähm, kam eben dann da äh, mit unserer Positionierung sozusagen auf und dem mhm. Konzept auch von Maison Baum, ja, was dieses französische Design und den, den zeitlosen Stil irgendwo vereint mit deutscher Technologie und auch dem, dem Familienunternehmen, was wir im Ursprung sind, dieser yeah. Vertrauen. Ähm, und haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die war Tatsächlich fokussiert auf äh, Frankreich, weil die Fokusgruppen dort einfach ähm, ganz anders reagiert hatten ähm, als, als hier erstmal. Und dann ähm, haben wir da in, in einem Monat äh, eben 100.000 Euro äh, Umsatz gemacht, also an Vorverkäufen eingesammelt. Und mit dem Geld konnten wir dann die Werkzeuge, um die Schuhe wirklich in Serie herzustellen, ja. anschaffen. Und ab dann kam so der Stein ins Rollen. Dann haben die Kunden nachbestellt, ihren Freundinnen empfohlen und über den Webshop sind wir dann immer weiter gewachsen. Ja,
2: spannend. Und wenn du sagst, ihr habt verschiedene Markenpartner gesucht, das heißt, man nimmt jetzt irgendwie einen anderen Schuhhersteller, der schon am Markt ist und fragt an, ob die eure Schuhe mitproduzieren oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist
1: glaube ich sehr schwer über diese, sag mal, die traditionellen Marken, oder die man so auf dem Markt sieht zu gehen, die sind sehr ja. verschlossen, die okay. geben ihre Lieferketten auch nicht, nicht ja. Preis ähm, zum Teil aus gutem Grunde äh, ja, sind, sind, sind die sehr wenig transparent, aber äh, nee, wir sind dann äh, sozusagen direkt auf die Fabriken zugegangen nach nach Portugal okay. und, und, und Spanien und da auf die ähm, auch Her da gibt's Hersteller Herstellermessen mhm. und meine erste lustige Begegnung mit so einer Messe war auf der Mikram vor vor Jahren und und in Pelle und da in Italien ähm, kommst du aber auf die schönen Stände oder die großen Sachen gar nicht rein, ohne äh, Visitenkarte. Mhm. Und weil ich keine hatte, damals bin ich dann zurück in mein, mein Hostel, habe mir eine Karte ausgedruckt mit ähm, hier Gründer und Geschäftsführer, braucht irgendeinen Namen, habe gesagt, okay, wir kommen aus Freiburg, also Black Forest Footwear Technologies genannt. <lacht> und bin dann mit dieser fetten Karte ähm, dahin und dann, ah, okay, ja, hier, Herr CEO, kommen Sie bitte, kommen Sie bitte rein. <lacht> Und so haben wir da die ersten Fabriken sozusagen kennengelernt. Okay. Und da muss ich noch hinzufügen, hat natürlich das Netzwerk meiner Mitgründerin sehr geholfen. Also die war 30 Jahre in der Branche. Ja. Und für die waren dann, was mich Jahre eigentlich der Suche gekostet hatte, waren das zwei Anrufe. Hm. Und dann fliegst du dahin und dir, die machen dir wirklich, servieren dir schon quasi die Samples offen. Ja, großartig. Tablet, hast, ja. hast du ja, ja. ja mittlerweile vernünftige
0: Visitenkarten? <lacht> Ja, ich habe mittlerweile <lacht> Kannst du den Film American Psycho? Bitte. Kenne ich, ja. Ja, und diese Szene, wo sie ihre 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 Visitenkarten vergleichen, und oh. das ist Elfenbeinfarben. Und hier ist noch ein bisschen Funkel mit drin. Ah, oh, furchtbar. <lacht> nee, das ist überhaupt <lacht> so nicht so So du nicht. Black Forest, Foot, was war es? Footwear
1: Technologies. Ist, ja. Und so heißt die Firma auch heute noch, lustigerweise, die die GmbH. Also wir treten nicht nach außen so auf, aber so ein bisschen als Anekdote an die, ja. die bescheidenen Anfänge.
0: Du meintest, ähm, der Stein begann zu rollen. Das heißt, Leute haben nachbestellt, haben es den Freunden erzählt. Wie viele Schuhe sind denn da so? Von welchem Jahr sprechen wir dann jetzt hier? Anno 2019 ja. war das. War ein Dreivierteljahr, nachdem wir eben
1: dann die Finanzierungsrunde aufgestellt hatten, dass sozusagen die, die Produktion losging mhm. und das Crowdfunding dann auch durch war. Ausgeliefert wurden die Schuhe damals, dann drei Monate später circa im, ähm, im August ähm, und ab dann haben wir die Pforten zum Webshop aufgehabt und konnten auch ab Lager heraus Bestellungen ähm, durchführen und haben jetzt seitdem ähm, über 10.000 Paar Schuhe ähm, seit, seit 2019. an die Frauen Sehr gut. gebracht.
2: Und wie viele Designs hattet ihr damals für das
1: Crowdfunding? Da hatten wir zwei Modelle, also einmal ein Spitzenstiletto in 10 und einmal in 7 cm. beides sehr hoch demnach im Vergleich, was du sonst so siehst, auch im, im Absatzbereich und jeweils, ich glaube, in vier, vier Farben,
2: das war die Auswahl. Ja. Und ich, ich glaube, es hören noch ein paar Gründe dazu, oder gerade in Berlin ist es ja ein Riesenmarkt, du hast davon gesprochen, ihr habt erstmal Fokusgruppen zusammengestellt um halt rauszufinden, wie wie kommt das bei euch an, weil du ja wahrscheinlich nicht der Kunde bist <lacht> und dich ja auch schwer reinversetzen kannst. Aber wie, wie macht man sowas? Also wie seid ihr da rangegangen und wie kommt man an die Kontakte, um sowas zusammenzustellen? Und Puh,
1: wie kommt man an die Kontakte? Also da sind wir, wie, wie macht man das? Also wir haben erstmal natürlich aufgestellt, welche welche Fragestellungen uns ähm, umgetrieben haben. Wir haben den Markt analysiert aus verschiedenen Perspektiven, welche Preislagen äh, gibt es, welche Wettbewerber gibt es, was haben die für Produkte und dann nachdem wir so diesen, diesen Fragenkatalog auch, auch hatten und wussten eben, was wir den Frauen präsentieren wollen, um da ähm, Antworten zu liefern, haben wir die äh, Fokusgruppen äh, relativ zufällig zusammengestellt, also da könntest du auch, glaube ich, wirklich ein Telefonbuch sozusagen rausholen ja. und, und eine, so eine wirklich mhm. random Gruppe an, an ja. Frauen nehmen. Wir haben es schon ein bisschen gezielter gemacht und wussten zum Beispiel, okay, Stodessen könnten ein sehr interessierter Markt sein dafür, Anwältinnen und Frau, also Steuerberater, also diese ganze Richtung Beraterinnen, die das vielleicht eher für den Job nehmen, dann die klassische 20-Jährige, die damit um die Häuser zieht und hier im, im, im Club, damit die, die Heils trägt, die junge äh, Mutter und äh, dann eben geguckt, dass wir da irgendwie jeweils äh, zwei bis drei äh, okay. Repräsentantinnen zusammenbringen okay. ähm, und es eine schön diverse <lacht> Zielgruppe ist und wenn wir gemerkt haben, okay, die eine Frau reagiert irgendwie extrem leidenschaftlich darauf, hört nicht mehr auf zu erzählen und berichtet da mit sehr vielen Beispielen, dass es wirklich ein relevantes Problem für sie ist, dann sind wir da reingegangen und haben mehr, mehr Frauen aus der mal, Richtung dann eingeladen.
0: Ja. Wie, wie ist das? Ich kann mir das halt vorstellen, wenn das dein Baby ist, du hast da dran getüftelt, du hast deine, wolltest deine Schwester vor, vor weiteren Schmerzen bewahren und da hat man ja vielleicht schon so ein, so ein, so ein, so ein Bild im Kopf, wie dann der Schuh vielleicht, nicht vielleicht aussehen könnte, aber wie das Endprodukt ist. Und von deinem ursprünglichen Gedanken, das Endprodukt sieht so aus und fühlt sich so an, wie es jetzt geworden ist. Was meinst du, wie wie weit hat es, ist es jetzt sozusagen abgewichen? Und zum anderen, äh, für diese Fokusgruppen -Gru musst du ja extrem offen für, für Feedback sein. Ich habe das Gefühl, wenn das dein Baby ist, dann will man sich vielleicht auch stellenweise nicht so die, die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Und Aber das ist doch das Detail, das, das war doch der Knüller. Und auf einmal, die reagieren überhaupt gar nicht darauf und dann hast du das wieder hinten runterfallen lassen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie war das für dich?
1: Also also zunächst mal zum, zum eher zweiten Teil der Frage mit dem diesem ich sag mal offenen offenen Prozess ich würde mich auch eher deshalb als Unternehmer in der Schuhbranche bezeichnen und wenn es in ein paar Jahren eine andere Branche ist dann ist das auch in Ordnung und weniger als Schuhdesigner weil mhm. ich eben mit einem sehr datengetriebenen und auch offenen Ansatz ähm, an die Entwicklung ähm, rangehe und ja auch nicht selber Zielkundin bin und das insofern gibt es mir auch die nötige <lacht> Bescheidenheit, glaube ich, um nicht äh, meinen zu wollen, dass ich da weiß, was äh, alle mhm. Frauen irgendwie glücklich macht oder sie, sie brauchen und ähm, da haben wir schon den Anspruch, mehr, mehr Tech-Startup zu sein und mhm. ähm, ob jetzt in, in unserem Marketing oder eben in der Produktentwicklung wirklich ganz eng an der Kundin dran äh, zu arbeiten und eben so Ansätze aus der Softwareentwicklung ähm, mit schnellen Iterationen und Feedback-Loops ähm, anzuwenden, was für die Kunde natürlich extrem gut ist, weil das kaum eine Schuhfirma so äh, stark macht und verfolgt und ähm, gerade eben klassischerweise viele ausländische Brands ähm, aus dem reinen design Ansatz kommen und dann so die sonstigen Bedürfnisse der Frau so ein bisschen hinten runterfallen. Mhm. Insofern war ich immer sehr dankbar eigentlich auch für offenes und direktes Feedback. Auch jetzt haben wir einen Kreis gerade an Berlinerinnen, die wir regelmäßig einladen und dann neue Modelle zeigen. Was, wo drückt ihr euch der Schuh? Was können wir besser machen? Und auch Neue äh, Designs, da werden wir bald einen äh, Fragebogen auch lancieren auf der Webseite, wo die Kunden wirklich mit abstimmen über die neuen Farben beispielsweise. Mhm. Das ist schon so ein sehr demokratischer äh, ja. Prozess. Ähm, also da sind wir sicher mehr Berliner und, und Startup, als jetzt, wie
2: das vielleicht so eine klassische Schuhmarke aus Paris angehen würde. Und jetzt habt ihr mehrfach Geld eingesammelt, ihr habt das Crowdfunding gemacht, ihr habt das Lagerhaus. Folge kriegt, in Anführungsstrichen. Ähm, warum wagt man dann noch den, oder was war die Überlegung dahinter, den Schritt zu wagen und zu sagen, die Höhle der Löwen wäre jetzt noch ein guter Multiplikator oder wirklich Geld einsammeln oder was auch immer. Wie, wie kam es dazu? <lacht> ja, also wie das, glaube ich, auch bei, bei wachsenden Startups oftmals äh,
1: so ist, ähm, ist, oder auch gerade bei, bei, bei uns mit einem physischen Produkt, ist gerade, wenn du wächst, brauchst du auch nochmal neues Kapital, um beispielsweise neue Waren anzuschaffen, um den Produktkatalog zu erweitern. Und insofern haben wir ähm, da auch nach äh, Kapital gesucht. Ja. Hintergrund von der Hülle der Löwen konkret war schon eher bei uns der Marketing-Effekt und der, der Bekanntheitsgrad, ja. Den, den zu steigern und ähm, das Feedback auch der, der Löwen ähm, einzuholen und äh, rückblickend sind wir wirklich extrem zufrieden, äh, wie das Ganze gelaufen ist. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr positives Feedback der Löwen, die waren total begeistert von den Schuhen mhm. und Judith Williams hat dann erzählt, ja, also ich äh, trage ja sonst immer nur irgendwie Schuhe für 400 Euro aufwärts, aber die hier sind viel bequemer und können da locker mithalten und ähm, hatten aber nicht investiert, was natürlich die Glaubwürdigkeit gegenüber den F Zuschauerinnen enorm erhöht, weil denen kann ja grundsätzlich egal sein, wer jetzt bei uns äh, die Sache finanziert oder ja. nicht, denen ist wichtig, ob der Schuh gut ist. Und dass es so lief, ähm, war, war, war sehr gut. Wir waren dann unter den Top Ten auch von ca 250 Startups aus sieben Jahren Sendung, was so die Zuschauerbeliebtheit und, und ähm, okay. auch die Google-Anfragen nach der Sendung eben angeht. Hmm. Und ja, äh, insofern war es eine sehr coole Learning-Erfahrung, auch da mal mitgemacht zu haben, zu sehen, wie professionell die die arbeiten. Und das ja. ist schon ein seriöser... Ähm, im ersten Prozess
2: da, da. Wir haben für ein läuft. Startup ähm, auch mal den Antrag ausgefüllt. Mhm. Ähm, es kam dann aber nicht nicht dazu, mhm. also zumindest nicht für die aktuelle Staffel, je nachdem, vielleicht kommt, passiert noch was. Aber dann muss man den ganzen Fragen, der Fragenkatalog, glaube ich, für jemanden, der schon mal Geld eingesammelt hat, ist jetzt nicht die Herausforderung. Aber wie habt ihr euch vorbereitet? Also wie wie läuft das ab? Von Wird der Pitch mit denen zusammen nochmal erarbeitet? Oder kommt ihr wirklich hin und es, es geht los? Also wie viel darfst du darüber reden? Das würde mich halt wirklich komplett im Detail, jeder Schritt eigentlich extrem interessieren. Also, was ich jetzt auch sage, ist sicher ähm, alles so ähm,
1: dort öffentlich zugänglich. Also, es gab diesen Fragekatalog, der sehr ausführlich war. Ich erinnere mich an irgendwie 30 Seiten und dann ein, ich sag mal, Pre-Screening, wo wir vor laufender Kamera das Produkt und die Story einmal vorgestellt haben. Damit wollten die natürlich sehen, wie du vor der Kamera wirkst, ob das auch irgendwie publikumswirksam rübergebracht werden ja. kann. Und danach hatten die uns eben die Einladung geschickt. Und es gab keine weitere Vorbereitung oder Briefing. Wir haben einmal das Bühnenbild abgestimmt mit denen und das war's und wir haben uns natürlich intern gut vorbereitet, auch durch die Investor Pitches. Wie gesagt, wussten wir schon ungefähr, was wahrscheinlich mm. gefragt werden wird. Ist auch klar, dass also die 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 kritischen Stellen im Geschäftsmodell sind beispielsweise natürlich im, im Thema Warenlager, weil wir im Gegensatz zu einer Plattform oder einer reinen Tech, -Tech Startup natürlich da einfach auch wenn wir wachsen und profitabel sind weiteres Geld kontinuierlich einsammeln werden müssen, um schnell äh, zu, zu wachsen. Von der Skalierung her ist also ein Thema. Ähm, und das andere große Thema ist Design. Ja, du kannst theoretisch ja eine unendlich große Kollektion machen, wo er weiß, wo, wann, was, was, den Kunden gefällt. Ähm, welche, welche Richtung wählst du, um eine Marke irgendwie zu kreieren? Und ähm, da hatten wir uns dann konkret darauf vorbereitet und ähm, abgesehen davon gab's ähm, habe ich auch noch so ein Coaching gemacht mal mit jemand der der viel im Fernsehen ähm, arbeitet und äh, ein Kameramann ist und man hm. hat mir so ein paar Tipps geholt ja, ich wollte zum Beispiel keine Karo-Hose anziehen vor der Kamera, weil es dann so viel so ja. hat und ja, so, so Kleinigkeiten. Ne?
0: Und äh, auf einer Skala von 1 bis 10, lass mal sagen, 1 ist so richtig abgebrüht, verdammte Scheiße, nochmal richtig cool und 10 war so richtig aufge aufgeregt, sodass du dich hättest halt fast übergeben können. Hm. Wo, auf welcher Skala würdest du dich da einordnen vor deinem Auftritt? Ich würde mich da auf, auf einer 3 oder 4 oder okay.
1: ja, positionieren. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt, ich habe die Nacht davor auch ähm, nicht geschlafen, muss ich <lacht> zugeben, war am nach, nach Abendessen so ultra nervös, ähm, trotz Meditation und allem, aber grundsätzlich habe ich mich darauf gefreut, unsere Idee so vielen Leuten vorstellen zu können mhm. und da in den Dialog zu treten mit wirklich erfahrenen Investoren.
0: Ist dir da auch mal einmal nur ganz kurz durch den Kopf gegangen, selber an dem Tag High Heels anzuhaben, einfach um dein Produkt zu präsentieren und mich dann aber mehr <lacht> abzugrenzen. Gute Frage.
1: Ich hatte tatsächlich schon häufiger High an, natürlich, um erstmal selber zu verstehen, wie wir das wirklich tut mhm. und dann auch unsere Technologie nachzuvollziehen, wie groß ist der Effekt von unseren Fußbetten in dem Schuh. Wollte mich aber auch nicht in irgendeine, ich sag mal, lächerliche oder Show-Ecke, mhm begeben. Wir haben eine äußerst seriöse Forschung betrieben, mhm. um das Problem zu lösen. Es gibt, ich glaube, gerade in Deutschland auch ohnehin relativ schnell skeptische Blicke, wenn du was mit Mode machst mhm. und gerade als, noch als Mann mit, mit High Heels und da wollte ich jetzt nicht noch ja. zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Es ist mir aber natürlich auch mal durch den
2: Kopf gegangen. <lacht> <lacht> wie du sagst. Und es werden ja zum Schluss, weiß nicht, 15 bis 20 Minuten irgendwie ausgestrahlt die, wie lange warst du wirklich vor den Löwen? Also wie lange zog sich sowas?
1: Wir waren, oh Gott, ca 90 Minuten dort okay. in, der, in der Höhle und wurden wirklich gegrillt. Also alle möglichen Fragen mhm. ähm, sind die sehr tief ins Detail gegangen. Ja, aber war, war gut.
0: Achso, da waren auch alle Arme, alle Beine dran. <lacht> so. so, Und dann wurde das ausgestrahlt? Und dann ähm, hast du dir das dann live angeschaut, die die Ausstrahlung mit Freunden, mit der ganzen Familie. Und dann wie äh, wie wie hast du den Erfolg dann gemessen? Hast du auf der Webseite geguckt, die Statistiken, wie <lacht> hoch die Seitenaufrufe waren? Schleuder mal ein paar Zahlen raus hier.
1: Also tatsächlich habe äh, ich mir die die Sendung dann mit, mit Freunden und Familie angeschaut. Ähm, ich war aber selber. Ähm, Laptop und Telefon mit meinem Team. Wir hatten unzählige Kundenanrufe mhm. und wirklich geschaut, dass die Website nicht zusammenbricht. Da auch sehr, wirklich weitgehende Vorkehrungen getroffen ähm, von, von den Servern und welche äh, Bilddateien wir hochladen und, und so weiter. Mhm. Und geschaut, dass da alles lief. Und ähm, deshalb konnte ich das eigentlich erst so ein bisschen dann auch, ich glaube, in den Folgetagen, wirklich realisieren und, und genießen, weil einfach so viel, so viel Arbeit war noch in der, in der Nacht und in den Folgetagen. Aber ja, da war, also ich kann kann da darf da keine Zahlen nennen, aber es war ein enormes ähm, Traffic- und, und Umsatzvolumen, äh, was da ja. entstanden ist und auch noch Monate danach nachgewirkt hat, was so die Google-Anfragen beispielsweise hm. betrifft.
0: Und äh, sag mal, die die ihr habt da die die Geschichte quasi präsentiert und das haben auch die Leute aufgenommen. Äh, aber würdest du sagen, dass euer also Alleinstellungsmerkmal wirklich das Fußbett ist? Du sagst, du hast eine äh, deine Geschäftspartnerin ist Designerin, äh, ein alter Hase im Design. Habt ihr auch so einen Designschmanker, was sozusagen euer Wiedererkennungszeichen ist? Erzähl mal. Gute Frage. Also tatsächlich. Ähm,
1: ist der Schuh um ein orthopädisches Fußbett herum gebaut, was wir speziell auf die Bedingungen in High Heels angepasst haben. Ja, du kannst könntest kein, keine Einlage aus einem flachen Schuh in einen hohen Schuh einlegen, abgesehen davon, dass es vom Innenvolumen, also vom Innenraum vom Schuh gar nicht passt, würden auch die anatomischen Stützelemente nicht mehr richtig sitzen und diese Konfiguration haben wir eben patentiert. Und abgesehen davon aber zahlreiche andere Aspekte im Schuh berücksichtigt, beispielsweise ein Fersenpolster, was dafür sorgt, dass der schön ähm, gehalten wird hinten, mhm. ohne Blasen zu kreieren oder zu reiben. Wir haben ein schockabsorbierendes Material im Absatzfleck, also wo du auftrittst, was außen ein bisschen härter, innen weicher ist, damit du dann eine Dämpfung hast. Die Schuhsohle außen hat rutschfeste Elemente drin, dass du irgendwie auch, wenn du hier in der Mall of Berlin äh, rumläufst damit, dann nicht äh, ausrutscht oder wegrutscht und bequem stehen kannst. Und ähm, abgesehen von diesen äh, Bequemlichkeitselementen ist das Design einfach extrem feminin und zeitlos. Also auch wie viele von den Zähnen beispielsweise vorne siehst, haben wir genau darauf mhm. geachtet, dass es nicht zu viel, nicht zu, mhm. nicht zu wenig ist. Ähm, die äh, Linien äh, beispielsweise auch von der Schuhspitze, die wiederholt sich dann im Dekolleté, also dem, dem Schaft, wie das ausgeschnitten ist, mhm. jeweils ein V. Und das wird optisch auch einfach vom Auge als schöner wahrgenommen, wenn du da diese sich wiederholenden... Äh, Linien beispielsweise, hm. siehst. Der Absatz ist nicht mittig zentriert unter dem der Ferse wie bei so einem Weinglas oder den ganz klassischen Heels, sondern ganz hinten gerade runter an der Ferse, was nochmal so ein bisschen moderneren äh, Look gibt. also Wir haben auch abgesehen von dem, dem Fußbett uns Gedanken gemacht, wie wir im Detail einen klassischen Schuh bauen und es ist natürlich ein, ein sehr zeitloses Design, war aber auch immer unser Anspruch zu sagen, das soll ein Schuh sein, den du möglichst oft zu vielen Outfits kombinieren kannst und der halt nicht im Schrank steht, weil du den einmal im Jahr irgendwie an Silvester rausholst, weil er so crazy ist, dass du eigentlich sagst, da will ich den jetzt anderen, sondern in der Tat äh, du den sehr, sehr flexibel jetzt auch mal mit einer zerrissenen Jeans oder deinem Hosenanzug oder einem Kleidchen mhm. ähm, irgendwie äh, tragen kannst. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, ein Hintergrund vom Thema Slow Fashion, ja, dass du sagst, du kaufst lieber weniger äh, Wegwerfartikel, die mhm. du halt für 20 äh, irgendwo holst, aber dann nach zweimal Tragen tut es total weh oder sieht der Schuh äh, furchtbar aus, sondern dafür einen richtigen, an mhm. dem du auch jahrelang Freude hast. Und äh, deshalb haben wir diesen zeitlosen Designcharakter gewählt.
0: 2021, wir haben es jetzt Juni, ist es die mittlerweile ist es warm geworden in Berlin. Äh, du hast ja gesagt, du bist High Heel Unternehmer, also als für dich als Unternehmer, was sind jetzt noch für 2021 die so die nächsten großen Steps für dich, die du, die du überwinden willst oder die schaffen willst in 2021 oder vielleicht sogar schon Ausblick 2022, hm. wo gehen deine Fühler hin? Also die Fühler
1: gehen auf jeden Fall in Richtung Ausweitung der Produktpalette. Wir haben jetzt gesehen, dass diese ersten Schuhe extrem gut aufgenommen werden, viele Bestandskundinnen, die auch schon fünf ein Paar und zum Teil mehr des gleichen Modells haben in verschiedenen äh, verschiedenen Farben, aber natürlich, wenn du irgendwie an der Sprema spazieren gehst beispielsweise am, am, oder am Landwehrkanal eben, dann willst du äh, ja auch alltagstauglichere Schuhe haben, vielleicht tiefere Absätze, Blockabsätze. Ähm, auch äh, offene ähm, High Heels, also Sandalen, sind bei uns ähm, in, in Arbeit. Mhm. Und wir bringen jetzt im September die ersten Stiefeletten in die Auslieferung. Äh, sind jetzt seit zwei Wochen live im, im Pre-Order. Und da freue ich mich extrem drauf, ähm, das, das Feedback der Frauen einzuholen. Wir haben die äh, Passform der Schuhe und auch ein paar ähm, Materialien komplett. Überarbeitet. Wir sind jetzt gewechselt beispielsweise von Leder in der Außensohle hin zu recyceltem ähm, Elastomer und äh, TPU-Einsatz ähm, vorne drin. Ist nochmal leichter, ist nachhaltiger und mhm. ähm, macht den Schuh so ein bisschen filigraner auch vom vom Look. Ist abriebfester, wenn du damit auf Kieselstein oder so auch mhm. unterwegs bist. Und ja, so hören wir nicht auf, ähm, kontinuierlich das Produkt zu verbessern. Arbeiten da auch zusammen mit ähm, Sanitäts häusern ähm, hier in Berlin und, und auch in Freiburg. Und da freue ich mich äh, drauf, so die weiteren <lacht> Next Steps in der, in der Technologie auch anzukündigen und ähm, natürlich jetzt auch noch mal ins Fundraising zu gehen, um diese weiteren Modelle eben entwickeln zu können.
0: Ist dann sozusagen die, die ganze, äh, wie soll ich das sagen? Also Berlin äh, ist ja sehr, sehr offenes Pflaster und Männer ziehen auch High Heels an. Aber Männerfuß unterscheidet sich ja sicherlich vom weiblichen Fuß. Könnte da auch eine Richtung hingehen, dass sie da noch eine weitere Nische erklimmt, dass sie wirklich sagt, wir machen richtig geil, bequeme Schuhe für Leute, für Männer, die sich gerne auf Frauenschuhe anziehen? Auf jeden Fall.
1: Also ich habe auch ein paar männliche Freunde, die wirklich gerne einen Absatzschuh, Absatzschuh tragen. Allerdings ist das ist jetzt nicht unser unmittelbarer äh, mhm. Fokus. Ähm, wir haben jetzt äh, letztes Jahr von Größe 41 auch auf 42 ausgeweitet. Wir werden sicher da auch nicht aufhören, aber mhm. ist auch alles eine Kostenfrage. Ähm, je mehr Produkte, je mehr ja. Größen, desto mehr vor allem Frontinvest brauchst du. Wir müssen auch die Fußbetten mit so sehr großen, aufwendigen Gusswerkzeugen ähm, mhm. finanzieren. Und ähm, da glaube ich, sind eben gerade so offene Schuhe beispielsweise auch für die jetzigen Kundinnen ähm, so der, der Next Step, aber perspektivisch voll, voll unsere Richtung, ja. Finde ich auch cool, dass jeder eben Heils tragen kann, ähm, unabhängig von seinem äh, Geschlecht, ja.
0: ja. Erik, wie sieht's aus? Bestellst du dir ein paar?
2: Ähm, nicht mehr heute. <lacht> ähm, in die 42 passe ich einfach definitiv nicht rein, ansonsten würde ich nochmal anders drüber nachdenken. Ja. Ähm, aber das, ja, Kommt, Zeit. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus. Nein, nicht schlimm. Ich wollte noch fragen, man kann die Schuhe aber grundsätzlich nur über euren Online-Shop bisher bestellen? Oder habt ihr auch schon einen Retailer, wo ihr sagt, die beliefert ihr? Wir hatten tatsächlich anfangs einen Fokus,
1: der sehr stark auf dem Retail auch lag, waren da in, in 40 Geschäften präsent, auch hier in, in Berlin, in der Bleibtreustraße bei Tatem beispielsweise. Allerdings ist natürlich mit dem Lockdown und Corona da eine enorme Verlangsamung, Verlangsamung reingekommen und wir haben uns komplett auf online
2: fokussiert. Und ähm Dann nur euer eigener Shop oder seid ihr da auch bei einem Zalando oder wo auch immer zu finden? nur unseren eigenen Webshop aktuell. Wenn wir da
1: ein interessantes Angebot äh, bekommen mit der Zeit, dann würden wir da uns auch den Partner genau anschauen. Aber ja. für uns steht da dieser direkte Kontakt zu den Kunden im Vordergrund. Wir möchten das Feedback gerne einsammeln. Wir sind sehr kulant, was auch ähm, die eine Anprobe angeht, geben 30 Tage Zeit, um den Schuh zu testen, weil man ja nicht weiß, passt der an meinem Fuß, passt er von der Farbe zu meinem Kleid, ist er wirklich so gut, wie wie er verspricht. Ich bestelle mir vielleicht zwei bis drei Größen, damit ich es zu Hause mal irgendwie testen kann. Und das ähm, müsste halt auch bei einem ähm, Retail-Partner online oder offline gegeben sein.
0: Spannend. Wie viele Leute sind da eigentlich bei, wenn man jetzt, du machst es ja nicht alles alleine abends, sozusagen, auf der Couch, packst du ja die Schuhe ein hm. und machst die Retouren fertig. Habe ich, Leute, auch, das hab ich auch
1: schon gemacht. <lacht> <lacht> Allerdings äh, sind wir jetzt zehn Leute im Unternehmen. Ja. Und ja, bin ich super dankbar. Also ich habe ein extrem tolles Team und ähm, die äh, bringen es einfach mit so vielen kreativen und guten Ideen äh, nach vorne. Das könnte ich nie alleine machen. Und mhm. ähm, was bei uns eben im Vordergrund steht, ich sage mal, ist auch dieses geht nicht, gibt's nicht. Ähm, schon im, was schon im Produkt steckt, ist bei uns auch im Unternehmen. Gang und Gebe, also immer seine eigenen Grenzen ähm, auszuweiten, dazu zu lernen, ja. ähm, auch äh, auf der Arbeit mal zu lesen, dass du dich fortbildest. Ähm, das ist äh, cool und so möchte ich auch so einen Baum als Plattform nutzen für unser Team, dass jeder eben mehr Verantwortung übernimmt und so aufs nächste nächste Level kommt.
0: Sehr sehr wertschätzender Arbeitgeber, wie ich rausfinde. <lacht> Ja, das ist auch leicht bei den, den Leuten. Also Chris, ähm, wir bedanken uns, dass du hier warst. Der Podcast neigt sich dem Ende zu. Wir haben wie immer noch eine spannende, knallharte Frage okay. im Ärmel, die wir jetzt rausschütteln. <lacht> Leg mal los. Chris, wen hättest du gerne als nächstes bei uns auf dem Hauptstadt-Podcast thronen?
1: Sehr gut vorstellen kann ich mir den Felix Peste von Otto B. Die Seger. Das ist ein extrem innovatives Seidentehshaus hier in Berlin. Ähm, Urberliner auch, die äh, am Standort äh, festhalten und hier ähm, viel investieren. Und ähm, ich glaube, der hat viele spannende Stories und Insights auf Lager, die dem Hauptstadt-Podcast zugutekommen könnten.
0: Vielen Dank, den, Sehr gut. den würden wir gerne einladen. Also Chris, wir bedanken uns herzlich bei dir, wir hoffen, dass du noch viele weitere geile ähm, Schuhe rausbringst, dass du der eine große äh, High-Heel-Unternehmer dieser Welt wirst, vielleicht bist du es ja schon, wer weiß, <lacht> und was ich noch gesagt was, was habe, was mir vorne noch so durch den Kopf geschwirrt ist, mit dem Film Wolf of Wall Street, Steve Madden, <lacht> diese eine Szene, wo die dann diese diese, diese Loops gegessen haben und der, der Dicke dann Steve Martin, so wird irgendwann mal dein Name im Wolf of Wall Street Teil 2. Wahrscheinlich. Ich, genau. ich, ich, ich denke, dass
1: wir hier als deutsches Familienunternehmen wahrscheinlich weniger an der, an der Wall ähnliche Partys dann, feiert, wolltest sagen, aber die, aber die Partys werden sicher nicht ja nicht sogar noch
0: besser als Sag uns als bitte dort. Bescheid. Das Hauptstadt-Podcast. Würden gerne dabei sein.
1: Ja, sehr gerne. Also da da haben wir auch hier schon für unsere Kundinnen und, und das Team ein paar gute Feiern organisiert. Gut.
0: Dann seid ihr gerne, gerne am Start. Dankeschön. Das Schöne ist doch, wenn man sich selbst einlädt, oder? Also in diesem <lacht> Sinne, macht's gut. Ja. Vielen Dank. Danke Tschüss. euch. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.